0: 爱的徒劳。费迪南德是纳瓦尔的国王，他的父亲在世时经常率军打败法国，迫使法国签订了城下之盟，让法国赔款，并以领土阿基塔的一部分作为抵押。国王费迪南德心血来潮，在宫里建立一所学院，他选了三个侍臣和他陪读。一起读书生活，这三个侍臣是朗格维、杜曼和拜伦。朗格维文武双全，才能出众，文学是他的特长，武艺也卓尔不凡。但他尖刻机智，常出口伤人，不给人留以余地。杜曼是个翩翩少年。他仪表堂堂，博得众人喜爱；他才华出众，深得国王宠幸。拜伦是一个诙谐取笑之人，他口才敏捷，但有些尖酸刻薄。他讲一些有趣的笑话，可使人捧腹大笑，又使人大为恼火。为了在学校专心读书，国王费迪南德和他的三个陪读约法三章，定下了三条戒律。对此，四个人都立誓，在誓言上签名，一时恪守不渝。三戒之一是，晚上只能睡三个小时的觉，白天不准打瞌睡；之二是每天只准吃一顿饭，而且。每周禁食一天，之三是在一定时期内不准接近任何一个女色。朗格维和杜曼都表示愿意恪守戒律，忍饥吃苦，清心寡欲，陪王伴驾，共同读书。而拜伦则不想这么办，他对国王说：“读书人都是傻瓜。”等到他们心想事成之时，正像用火攻取得的城市一样，得到的只不过是一堆灰烬而已。国王说：“你在宣誓的时候，已经声明遵守这些条款了。”拜伦回应道：“我只发誓陪着陛下读书。”国王变得神色严厉。除此之外。你也要恪守不渝。拜伦面不改色地再次回应：“那只不过是开个玩笑，说说而已。”为了恪守戒律的第三条，国王费迪南德还特意发布了一条法令，即任何女人都不得进入离宫廷一里以内的地方，违者严惩不贷。有一个来自西班牙。叫阿玛多的老人，言行怪诞，说话啰嗦，语无伦次，而且尽是胡言乱语。可是费迪南德却很爱听他瞎扯，还经常取笑他。阿玛多有一个叫毛子的侍童，这孩子具有和阿玛多一样的特点。也许是由于年龄的关系。他比阿玛多显得更机敏，也不时地戏虐主人。有一天，一个巡丁来见国王费迪南德，呈上了阿玛多给国王的一封信，同时还押解来一个叫科斯塔特的村民。阿玛多的来信向国王报告说，他在宫廷花园西边角上略进东北的地方。捉到了一对正在谈情说爱的男女，男的就是科斯塔特，女的是一个名叫杰克尼塔的村姑。国王问科斯塔特是怎么一回事，科斯塔特说：“他先跟杰克尼塔并肩坐在一起，见来人了就走开了。杰克尼塔在前面走，他紧随其后，走到御院里就糊里糊涂的被人抓来了。”贝迪南德先把科斯塔特监禁起来，还每周禁食三天。拜伦说：“让这个人和阿玛多在一起，这两个家伙到一块儿，准会制造出无穷的笑料。”于是国王下令，把科斯塔特交给阿玛多看守。阿玛多捉住科斯塔特和杰克尼塔时，看到杰克尼塔长得不错。对他产生了爱慕之情。为了遮羞，阿玛多有意向毛子描述爱情的魅力。他说：“力大无比的三孙被他引诱，聪明透顶的所罗门被他迷惑，就连海格力斯的大棍也抵不过丘比特的神族。丘比特是众人皆知的爱神。他是一位手持弓箭的裸体美少年，只要他的箭射中男女双方的心田，两人就会相爱，结成一对恋人。毛子嘲笑他的主人说：“您在心头爱着他，您的心却得不到他的爱；您在心里爱着他，因为他已经占据了您的心；您还在心外边爱着他。”因为您将为他失去您的心。这天，法国国王派他的女儿出使纳瓦尔国。与公主同行的有侍女罗莎琳、玛利亚、凯瑟琳，还有侍臣博耶特和侍从多人。法国公主长得美丽动人，才华出众。她这次前来纳瓦尔国。是要完成一项十分棘手而别人难以完成的使命，向费迪南德索要领土阿基坦。公主来到纳瓦尔国时，费迪南德为了遵守他制定的约法三章，只能率侍臣侍从，在远离宫廷的郊外营帐里接近法国公主。费迪南德说：“美貌的公主，欢迎你。”公主回答说：“我把‘美貌’二字还给陛下。至于说到欢迎，那么我还没有实受其惠。这琼高的天宇不是您私有的，这辽阔的郊野也不是接待贵宾的处所。”费迪南德向法国公主做了解释并道歉。公主，总有一天我要请您到我的宫廷里。请您屈驾一游，但是现在还不行，因为我和他们立下了重誓。公主说：“要是陛下不知道您所发的誓言，那倒是陛下的聪明；因为知道这样的誓言，反而是一种愚昧。我听说陛下已经发誓不理家政，仅守一个无聊的事，真是罪恶极大。”虽然毁弃他也同样是一桩罪恶，可宽恕我吧，我太放肆了。请您读一读我此来的目的，迅速给我一个答复。公主向费迪南德交了公文，费迪南德说：“公主，我愿意尽快的答复您的赐教。”在费迪南德接见法国公主的时候，拜伦在一旁。跟公主的侍女罗莎琳打情骂俏，他俩过去曾经相识，又情投意合，你一言我一语，互相倾诉爱慕之情。费迪南德和侍从走后，公主的侍臣博耶特说：“纳瓦尔王病了，患的是相思病。”博耶特还对公主说。我从费迪南德的眼睛里看出来，他因您的秀丽而心摇神荡。费迪南德很有可能归还阿基坦，我的眼睛是不会看错的。公主的侍女罗莎琳取笑博耶特是个情场老手。玛利亚说他是丘比特的外公。一天，阿玛多和毛子主仆二人又在耍贫嘴。俩人尽说一些别人费解的胡言乱语。忽然，阿玛多心血来潮，他让毛子把科斯塔特叫来。原来，阿玛多给村女杰克尼塔写了一封情书，他让科斯塔特给杰克尼塔送去。阿玛多是只一毛不拔的铁公鸡，他只给科斯塔特三个童子作为酬劳。科斯塔特对阿玛多给的酬劳极为不满，他在送信途中碰见了拜伦，拜伦也让他给罗莎琳送一封密信，为此，拜伦把一个先令给了科斯塔特作为犒赏。科斯塔特知道，一个先令要比三个童子多出十一个便是外加一个童子，他高高兴兴地向拜伦道谢说。我一定给您送去，绝不出错。法国公主在纳瓦尔等候费迪南德的答复。闲来无事，带领侍女及侍从等人在郊外狩猎。途中，他们遇见了科斯塔特。科斯塔特竟阴差阳错地把阿玛多给杰克尼塔的情书交给了公主。公主让博耶特念科斯塔特递上的信。信中尽是阿玛多向杰克尼塔表示爱慕的疯言乱语。信的末尾署名的是“你忠实的阿玛多”。公主说：“这都是什么乱七八糟的？”博耶特，这阿玛多是什么人？博耶特回答说：“他是这宫廷里豢养的一个西班牙人。”是一个荒唐古怪的家伙，可以说是个疯子。在郊野的乡村里，有个牧师叫纳萨尼尔，有个熟师叫霍洛芬斯。两人在一起议论着法国公主狩猎之事。杰克尼尔收到了科斯塔特交给他的信，他不识字。只好请求牧师纳萨尼尔给他念一念。信的题目是：“敬献于最美丽的罗莎琳小姐”，署名是：“乐于供您驱使的拜伦”。纳萨尼尔和霍罗尼夫斯知道，拜伦与国王等人曾立下戒律，不许和女人谈情说爱。他们便让杰克尼塔和克斯塔特。把拜伦写给罗莎琳的密信呈交给费迪南德，在御苑里，国王费迪南德正在为爱慕法国公主而踱步和叹息。国王的心已被拜伦看穿，他说：“可爱的丘比特，你也用箭射向了他的心田，我的王，当真你也有秘密。”朗格维来到了御苑，他那直爽又急躁的性格，使他一上来就道出了他的秘密。他说：“我是第一个违反誓言的人。”原来他爱上了公主的侍女玛利亚。狡猾的拜伦故弄玄虚地对朗格维说：“已经有两个人比你先破事了，你们三个刚好凑成了一个三分鼎足。”爱情的绞刑架是专叫傻瓜送命的。拜伦的话并非空穴来风，因为他还发现了一个秘密：杜曼爱上了公主的另外一个侍女凯瑟琳。杜曼开始还想哄骗拜伦，但最后只好承认了。杜曼说：“我希望忘记他，可他像热病一般。”焚烧着我的血液，使我再也忘不了他。杰克尼塔和科斯塔特来见国王，向国王呈上了那封信。杰克尼塔说：“陛下，请您看看这封信。牧师觉得他很可疑，说信中有背叛誓言的事儿。”国王让把信交给拜伦，叫他读一遍。拜伦见到那封信。心中暗恨杰克尼塔和科斯塔特，把信撕掉了，口中说着：“无关紧要，无关紧要，陛下用不着您操心。”朗格维说。拜伦见信之后面红耳赤，这究竟是为什么？杜曼说：“这信是拜伦的笔记，后面还有他的名字呢。”拜伦不得不向国王说：“陛下，我承认我有罪。”拜伦接着说：“你们三人，另外两位，陛下您，再加上我，都是情场上的扒手。”他感到失口了，又说：“啊，还是先把这两个人打发走了，我再详细告诉你们。”杰克尼塔和科斯塔特走后，拜伦说。我们都是有血有肉的凡人，臣服的借条不得束缚少年的热情。我们不能违反生命的意志，必须推翻这不合理的盟誓。朗格维跟着说：“还是老老实实的谈一谈，我们要不要向那些法国女郎求爱吧？”国王说：“凭着丘比特的神力，让我们上阵吧。”我们先商量商量，用什么办法？拜伦一看国王都退让了，赶紧说：“我们多送些礼物，举行欢宴，每个人握着他爱慕人的先手跳舞。礼物、舞蹈和狂欢是恋爱的先驱，他们可以为我们铺就一条康庄大道。”费迪南德。艾伦、朗格维和杜曼开始竭力讨好他们所追求的人。他们写了密密麻麻的情书，并把大量的珠宝、钻石、项链、肖像、手套等礼物送给法国公主及其侍女。公主和她的侍女们也谈起这件事。公主说：“我们回国之前，一定可以变成巨富。”聪明人变成了傻子，是一些最容易上钩的蠢鱼。罗莎琳傲慢地说：“他们都是蠢透了的傻瓜。我要在回去之前，把那个拜伦大大的折磨一番，让他成为我手中的玩物。我变成他的司命灾星。”正当公主和她的侍女们议论谈笑之时。侍臣博耶特笑嘻嘻地走过来，说：“我快笑死了，公主殿下。你带来了什么好消息吗？”公主问。博耶特答道：“我刚刚得知，他们打算乔装成俄罗斯人的样子，使你们认不出谁是谁，在跳舞时，凭着他们赠送的礼物找到各自的对象。”倾吐自己爱慕的心声，公主，预备！姑娘们武装起来，他们要用爱情的言辞做武器来袭击你们了，快集合你们的智慧，部署你们的防线吧！公主下定决心说：“既然是这样，那我们倒是要把这些人好好捉弄一番。”姑娘们，我们都戴上面具。还要把佩戴的礼物也交换一下，让他们认错人。<笑>果然，在跳舞时，国王费迪南德错找了罗莎琳，杜曼错找了玛利亚，朗格维错找了凯瑟琳，而拜伦则错找了法国公主。麦伦拉着公主的手，一边跳舞一边说着情话，而公主最后却甩给他一句：“你是个无赖。”国王费迪南德，凭着他送给法国公主的宝石，把罗莎琳错认识公主。罗莎琳陪他跳了一会儿，便找了个僻静的地方谈心去了。国王费迪南德又把一些礼物送给了他认错的意中人。罗莎琳，舞会就这样结束了。费迪南德、拜伦、朗格维、杜曼，自始至终都被蒙在鼓里。法国公主真正想达到的目的却没有成功。费迪南德借口法国还有十万克朗的赔偿款没有付清，而拒绝把阿基坦归还法国。想到上次舞会的情形以及谈判没有成功，公主气愤地说：“贫乏的智慧，身为王公，受到如此的揶揄，保证他们不戴假面，再也不敢见人。”博耶特胸有成竹地说：“费迪难得他们还会来的。”公主问道。要是他们用他们本来的面目再来向我们求爱，我们该怎么办？伯耶特笑着回答：“当然是再把他们取笑一番。”费迪南德等人真的来了。面对公主，费迪南德说：“我们今天是专程来迎接你们到我的宫廷里去的。”请不要推辞。而公主执意推辞说：“我希望您忠于您的誓言，上帝和我都不喜欢背叛誓言的人。”费迪南德依然不肯罢休，继续说：“这不是我的过错，是您的魅力破坏了我的誓言。这个地方冷冷清清，实在使我感到莫大的歉疚。”这里并不缺少令人开心的事儿。前几天还来了一伙俄罗斯人来陪我们跳舞呢。公主骄傲的回应。费迪南德佯装不知情：“什么？来过俄罗斯人？”公主笑着说：“是啊，陛下，来的都是衣冠楚楚、对我们谦恭有礼的人。”可是他们不会想到被我们捉弄了一番，真是笑死人，丢死了人。罗莎琳走上前，戳穿了舞会当天的真相。公主说：“那天陪着陛下跳舞的是罗莎琳，而不是我。至于拜伦嘛，让我给骂了一句。”拜伦听了，暗中骂道。是哪一个迎奉献媚的家伙泄露了我们的秘密？是这些女伴们就换了礼物，我们想不到他们张冠李戴，使我们大出洋相。费迪南德听了，气得面色苍白，差点没有昏过去。是啊，一个堂堂大国的君王，竟让人家如此戏弄，还有比这更丢人的吗？公主见他的使命不能完成，便要启程回国，可不知去的费迪南德一帮人还死缠不放。于是公主让人佯装法国来的使臣，谎称法国国王逝世,世。法国公主向费迪南德辞行，说当日就要启程回国，可费迪南德还想挽留他们，说。公主，请您再逗留几天吧。公主对费迪南德小以礼仪，我在以我这一颗心遭惨变的心灵向你们辞行回国。费迪南德迫于礼仪，只得同意法国公主启程，可他仍不死心，说：“虽然天伦的哀痛打断了爱情的温柔。”是他不好再提出萦绕在心头的神圣请求，可是，论题既已开始，就不要让悲伤压下他的心愿吧。拜伦也随声附和着：“我们的一片忠心会永远系在你们的身上。”费迪南德继续说：“请在最后一分钟的时间内，把你们的爱给了我们吧。”公主向费迪南德提议：缔结这样一注天长地久的买卖，这个时间太短促了。一年以内，你要远离一切人世间的享乐，找一处僻静的处所隐居。我回国后，也会在一所屋子里庇护幽居，为故去的父王而留下悲伤的泪雨。费迪南德说。从今以后，我的心永远和你在一起。但是，为了贪图君王的安乐，我拒绝你的这一提议。拜伦问罗莎琳：“我的爱人，你对我有什么话说？”罗莎琳回答说：“你必须洗涤你的罪恶。你要想得到我的好感，必须在一年之内。”昼夜不停地俯视一些呻吟在病榻的人。杜曼问凯瑟琳：“我的爱人，你对我有什么话说？”凯瑟琳回答说：“想得到我的爱，我希望你有三样东西：正直的良心、健康的身体、一把胡须。”杜曼说：“哎呀，一把胡须！”要等多长时间才能长成？就这样，法国公主虽然没有索回阿基坦，但她并不感到沮丧，因为他们把纳瓦尔国君臣全都戏弄了一番。后来，这一闹剧在人们中间流传，人们都把它作为笑柄相传，个个忍俊不禁。这正是统计不成，反蚀一把米哟。